0: Hola qué tal, les habla Javier Escamilla y les doy la bienvenida a esta serie de estudios de la Palabra de Dios. El día de hoy estudiaremos el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En este capítulo el apóstol Pablo expresa su gran preocupación por los recién convertidos cristianos en la ciudad de Colosas. Les advierte que tengan cuidado de los tres enemigos que pueden debilitar su fe. Las vanas filosofías, el misticismo religioso y el legalismo. Iniciamos. Que nadie los engañe con vanas filosofías. El versículo 8 es muy claro. Dice, mirad que nadie os haga cautivos. Es decir, cuídense de no caer en ser presa de ideas extrañas y filosóficas. Algo interesante es que tanto la filosofía como la religión Tratan de explicar. La filosofía da respuestas a los cuestionamientos que se hace el ser humano. El cristianismo también da respuestas a los cuestionamientos que se hace el ser humano. Pero el origen de esas respuestas es distinto. Uno es resultado del razonamiento del ser humano, es decir, tiene inteligencia el ser humano, tiene un talento para observar, analizar, sintetizar concluir y va formando toda una estructura de ideas los griegos eran su deporte nacional era el pensamiento es decir la filosofía desde los siglos anteriores a Jesucristo tres cuatro siglos ya había grandes pensadores como Sócrates Platón establecieron las ideas básicas de, inclusive de las religiones mistéricas de los primeros siglos ellos establecen esas ideas y esas ideas se van desarrollando con nuevas filosofías, nuevos movimientos y son opciones para la vida del cristiano. Para los tiempos del apóstol Pablo del primer siglo cuando escriben esta carta había un sinnúmero de filosofías que era una propuesta para la gente para vivir de acuerdo a esos principios filosóficos aparte de las religiones que existían. Entonces el apóstol Pablo dice tengan mucho cuidado con las ideas porque son, muchas veces son tramposas y los va a hacer cautivos algo interesante que pasa con la filosofía es que a veces a las personas nos gusta razonar, nos gusta entender y comprender cómo funcionan las cosas. Y cuando una filosofía es muy atractiva y presenta una propuesta muy clara y con mucho sentido, nos cautiva y nos atrapa. Por eso dice el apóstol Pablo, tengan mucho cuidado de que ninguno, nadie los haga esclavos de las ideas los esclaviza, los va a atrapar por medio de filosofías y vanas sutilezas. Cuando dice vanas sutilezas, se está refiriendo a que es algo hueco. Por fuera se oye bien, se siente bien, tiene sentido la propuesta, pero en el interior está hueco, por eso se llama vano. ¿Se acuerdan cuando a veces decíamos, cuando íbamos a, a buscar las nueces a los árboles, y por fuera la nuez se veía muy bien y al momento de abrirla estaba ya toda seca. ¿Qué decíamos? La nuez está vana. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nada por dentro. Pero por fuera se ve muy bien. Cualquiera puede caer en la trampa, pero está vano, fue sorpresa. Como cuando dice Forrest Gump en aquella película, dice que su mamá le decía que la vida era como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. Bueno, por fuera se ve muy dulce pero por dentro no sabes. Bueno, este es exactamente igual a lo que dice el apóstol Pablo. Dijo, hay filosofías, son vanas sutilezas, son tan despacito, es tan sutil, que nos va envolviendo poco a poco y nos va enredando y quedamos atrapados. Pero por dentro no tiene nada. Pero por fuera es muy atractivo. Y dice que estas vanas sutilezas están fabricadas o estructuradas según la tradición de los hombres. Es decir, son resultado del razonamiento del ser humano. El ser humano, más los griegos, que donde nace la filosofía, desarrollaron ideas muy profundas acerca del ser humano, acerca de las divinidades, acerca del cosmos, acerca de todo. Desarrollaron una estructura muy fuerte, pero está basado en sus propias observaciones. Es decir, es resultado de lo mismo. Y dice el apóstol Pablo, la propuesta de Dios a través de Jesucristo no es resultado del hombre. Es una propuesta divina que se le presenta al ser humano y tiene la opción de escogerla o rechazarla. Pero la filosofía es resultado del razonamiento del hombre. El problema con los seres humanos es que nosotros creemos lo que pensamos y después rechazamos lo que creemos. Somos cambiantes. Por eso en estos momentos, en nuestra generación, hay ideas que hace décadas se rechazaban y ahora se aplauden y se aceptan. Y dentro de 20, 30 años se van a rechazar las mismas ideas que ahora aplaudimos, las vamos a rechazar. Los seres humanos somos cambiantes. Es decir, creemos lo que entendemos y si no lo entiendo, entonces no lo creo. Entonces, dice el apóstol Pablo que no es posible que basemos nuestra vida sobre un sistema humano que es cambiante y que depende de la comprensión del ser humano, y que depende de las emociones del ser humano. Y como somos tan cambiantes, lo siento, lo acepto, ya no lo siento, ya no lo acepto. El apóstol Pablo dice que el ser humano necesita un código que regule su vida y que no dependa necesariamente de su razonamiento, sino que el origen de este código que regule nuestra vida venga directamente del trono de Dios, que se genera desde afuera, y es presentado hacia nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, Tengan mucho cuidado que su fe, que ha sido cimentada en Jesucristo, en la riqueza del conocimiento de él, que viene desde afuera, no venga a ser contaminado por las propuestas, que algunos son muy sutiles, que algunas son muy atractivas. Tradiciones de hombres, dice el versículo 8, conforme a los principios elementales del mundo. Es decir, esto es resultado, la filosofía es resultado de los principios del razonamiento de los seres humanos, pero no según Cristo. Entonces tenemos dos caminos. El camino de una propuesta de Dios, del conocimiento de Dios para que nos dice cómo funcionamos mejor, que es un camino con una propuesta que no se genera en este mundo, sino que viene directamente de Dios y tenemos el camino que es resultado del razonamiento humano. ¿Cuál vamos a escoger? Entonces dice el apóstol Pablo, si tú tienes una fe en Cristo, cuídala. Cuídala mucho. ¿Por qué? Porque te puedes enredar, que no caigas en la trampa. Por eso dice el versículo 8 al inicio. Tengan cuidado, que nadie los cautive por medio de ideas atractivas, pero enredosas. La primera trampa. La prueba de todo sistema de creencias que clama ser verdadero debe de radicar en la preeminencia de la persona de Jesucristo. Es decir, si no le da el primer lugar a Cristo, hay que tener cuidado. Cualquier sistema religioso, el que sea, que se diga que está basado en Dios, si no le da el primer lugar a Cristo, por eso dice el apóstol Pablo que acabamos de leer los versículos anteriores, que la verdadera riqueza del conocimiento radica en la persona de Jesús. Ahí están escondidos de los tesoros de la riqueza. Si la propuesta, Jesús no es el centro, no es la preeminencia, tenemos que tener cuidado. Lo podemos escuchar y tener algunas cosas buenas, no lo dudo, pero son inútiles, como decía el apóstol Pablo, lo va a decir más adelante, son inútiles con respecto a la salvación. El mismo Colosenses, en capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo está diciendo esta gran verdad que acabo de decir. Capítulo 1, versículo 17, si, si lo tienen ahí en su Biblia, pero dice, y él, refiriéndose a Jesús, es antes de todas las cosas. Y en él, refiriéndose a Jesús, todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Y ahí está esta gran verdad, refiriéndose a Jesús. Lo repito, Jesús es antes que todas las cosas. Y en Jesús todas las cosas se sostienen. Es decir, la vida se sostiene en él. Jesús es también la cabeza de toda la iglesia es decir la preeminencia y Jesús es el principio y es el primogénito de todos los muertos de los que van a resucitar y dice que esta preeminencia es tu primero en todo dice es a fin de que él tenga la preeminencia en todas las cosas esa debe ser nuestra referencia con respecto a lo que escuchamos por todos lados y lo que nos están proponiendo todo el tiempo es el el fundamento de la idea? ¿Jesús tiene la preeminencia? ¿Es decir, recibe el, el honor y la gloria de todas las cosas? ¿O lo recibe algún hombre, algún ser humano, o alguna institución, o el ser humano? Por eso es una referencia, Dice el apóstol Pablo, para nosotros saber en qué cimentar nuestra vida, debe de ser en él. Él debe de estar en todas las cosas. Esa es la primera regla. Y sigue diciendo el versículo 9 sobre la primera trampa, que nadie os engañe. Dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él. Esto es carne, ¿eh? Le estoy diciendo que lo que estamos leyendo es un bistec. No es papita, no es puré de papa, una papilla que no se necesitan dientes para pasarlo. No, esto es carne, hay que masticarlo, hay que reflexionarlo varias veces. Dice el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús sobre esa preeminencia, dice, porque toda la plenitud de la Deidad. Es decir, la palabra que usa ahí plenitud se llama pleroma en griego. Plenitud quiere decir todo, de todo, de todo todo de Dios todo lo que es Dios lo que sabemos de él de su persona de toda la divinidad dice que reside corporalmente en Jesús por esa razón él es importante por esa razón Jesús es la cabeza por esa razón debe ser el cimiento para construir la vida por esa razón debe de ser el nutriente por el cual alimentar nuestra vida por esa razón, dice el apóstol Pablo, que debemos de tener el conocimiento, conocerle a él, porque ahí están las riquezas de todo lo que debemos de saber. Y dice el versículo 10, refiriéndose a esta plenitud. Ya habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo, poder y autoridad. La palabra subraya, si tiene su vida en su mano, subraya la palabra hechos completos en él, es decir, hechos completos en Jesús. ¿Qué quiere decir? No nos falta nada. No tenemos necesidad de andar curioseando y rascándole por, por algún sistema extraño, novedoso que venga, que cada tantos años vienen propuestas nuevas de las energías y las religiones y ahora con esta religión hindú y ahora con esto. Dice: No, 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 no. El que está cimentado en Cristo no le hace falta nada. Todo lo que necesitamos radica totalmente en Jesús. Por eso dice, en él habéis sido completos, estamos completos en él. Cuando andamos rascándole por otros lados, tratando de encontrar profundidades del cristianismo, profundidades de Jesús, y que si Jesús vivió y murió en Cachemira, y entonces Jesús trae una enseñanza que nadie conoce nada más, algunas religiones hindúes saben de esa enseñanza verdadera de Jesús, andamos buscando, pues como dicen por ahí, Buscándole tres pies al gato. Es decir, no se puede. Lo que está en la persona de Jesús es suficiente para nosotros. Lo que necesitamos saber y entender. Que necesitamos primero conocerle a él. Su enseñanza. Conocer el Espíritu Santo. Con todo lo que le ha dicho y hecho. Y entonces estaremos listos para seguir rascándole por otro lado. Pero necesitamos primero conocerle a él. Pero dice el apóstol Pablo. Estamos completos en Jesús. Porque Él es la cabeza de todo poder y autoridad. ¿Se acuerdan que estudiamos el tema poder y autoridad? Lo estudiamos, lo repetimos muchas veces en las clases pasadas. El poder y la autoridad que nosotros necesitamos. Bueno, Él es la cabeza. Es Jesús el que da la autoridad. Y es Jesús el que da el poder. Ningún ser humano, ninguna persona por más loable y reconocida y que merece el aplauso y los méritos por su vida impecable no es la cabeza de nuestra autoridad, no es nuestra autoridad. Dice, Jesús es la cabeza, la que da la autoridad y la que da el poder que nos hace falta para vivir cristianamente. Los milagros vienen de él. El versículo 11 dice, en él, refiriéndose a Jesús, también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar del cuerpo la carne mediante la circuncisión en Cristo habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe, en la acción del poder de Dios que resucitó de entre los muertos. Dice el apóstol Pablo que nuestra nueva vida en Cristo es totalmente en él. Y cuando dice que hemos sido circuncidados espiritualmente, hemos entrado a un pacto con Cristo. Todo cristiano, Toda persona que se dice hijo de Dios tiene que tener muy claro que vive una relación con Dios, con Cristo a través de un pacto, de la misma manera que es un pacto matrimonial. La relación con Dios está basada en un pacto. Por eso dice aquí, toca el tema de la circuncisión, pero es una circuncisión espiritual, porque la circuncisión era la señal para el judío de entrar al pacto con Dios. Hablaremos un poco de esto cuando entremos al tema de las bendiciones. Las bendiciones que vamos a estudiar, que son hermosísimas, son para los que están bajo el pacto. Eso lo vamos a ver después. Bueno, dice aquí que nosotros hemos sido circuncidados espiritualmente y hemos sido sepultados, es decir, en el bautismo a una muerte, la, la vida anterior que teníamos se queda atrás. El bautismo es un asunto de inmersión, así es como se si hacía. La persona entraba al agua y lo sepultaban, cubierto totalmente de agua y luego salía. A eso se refiere super, sepultados en el bautismo. Y al momento de resucitar es como si estuviera muerto a su antigua vida y al momento que sale del agua, sale a una resurrección, a una nueva vida espiritual. Y se quedó el antiguo hombre se quedó atrás, allá que se lo llevó el agua. Pero el momento que sale, sale un nuevo hombre. Eso Es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que estar, entrar en conciencia que si somos hijos de Dios, hemos dejado atrás la vida antigua en la que nos movíamos. Nosotros no podemos disfrutar de Dios y ser bendecidos por Dios a menos que tengamos una relación con él basada en un pacto a través de Jesucristo y de conocerle a él. No podemos hablar de la vida cristiana como un sistema religioso de filosofía, de conocimiento solamente. Esto no es un asunto de conocimiento, es un asunto de una relación. Ni siquiera es una religión. Es un asunto de una relación con Dios. No es un sistema religioso. Por eso dice Jesús sobre esa necesidad. Y entonces en el versículo 13, el apóstol Pablo empieza a enumerar siete triunfos de Cristo en la cruz lo que sucedió en la cruz aquí les voy a pedir mucha atención lo van a tener que volver a escuchar después porque lo que está a punto de describir en los siguientes versículos son grandes verdades que deben de ser cimiento para el cristiano nuestra vida cristiana debe de ser nutrida de estas verdades que voy a comentar volvemos al mismo punto Enra enraizados, arraigados es decir, chupando los nutrientes de esta verdad cimentados estas verdades son bloques de cimientos para la vida cristiana frente a las adversidades son siete triunfos que Cristo hizo en la cruz al momento en que murió la cruz sucedieron muchas cosas aquí va, Pablo va a anotar siete triunfos Cosas, siete victorias de Cristo. El versículo 13 dice, Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos. Y empieza la primera verdad. Cuando Cristo estuvo en la cruz y murió, ahí perdonó todos nuestros pecados. El cristiano debe tener claro que ha sido perdonado sus pecados y le ha dado una vida nueva. Dice, estábamos muertos en vuestros delitos. Una gran verdad que tenemos que reconocer. Todos los seres humanos, sin excepción, espiritualmente estamos muertos para con Dios. Todos. Porque el pecado nos ha llevado a esa muerte. Todos estamos muertos. Es decir, cuando estamos tratando, si una persona hace una oración a Dios, Dios no lo va a escuchar, porque está muerto. Los muertos no hablan. Háblele a un muerto a ver si responde, no se mueve. Y Dios se dirige al ser humano y el ser humano no responde, porque está muerto. Y le habla y el ser humano no responde, porque está muerto. Los muertos se dirigen a Dios y no responde a Dios, ¿por qué? Porque está muerto el ser humano espiritualmente espiritualmente estamos muertos. Esa es la verdad sobre la cual nosotros tenemos que entender. Pero cuando vino Cristo y vino a la tierra para darnos ese camino, abrir el camino de la libertad y de resucitarnos con él al momento de morir en la cruz, a través del perdón de los pecados, nosotros al escuchar esa verdad le aplicamos la fe, como hablábamos en una de las clases, y esa fe dirigida a Cristo, no a un sistema religioso, a Cristo, él nos regresa en salvación y entonces nos resucita espiritualmente, por eso dice el apóstol Pablo, estamos juntamente con Cristo, estamos vivos juntamente con él, hemos resucitado juntamente con él, el cristiano, los, los, las criaturas de Dios estábamos muertos espiritualmente, el momento de aplicarle la fe en Cristo, nos perdona los pecados y nos regresa a la vida, hemos sido resucitados espiritualmente, ahora estamos vivos y ahora sí, los que Cristo nos ha resucitado, perdonando nuestros pecados, ahora tenemos una relación con Dios. Ahora sí podemos hablarle a Dios. Ahora sí Dios nos escucha. Porque ya estamos vivos. ¿Se acuerda usted de aquellos años 70? Bueno, los más jovencitos tal vez no. Pero tenías el teléfono, esos teléfonos que siempre había una mesita especial para el teléfono en la sala o en la estancia familiar. Y entonces ibas a hacer una llamada, te sentabas a un lado del teléfono y levantabas el teléfono y no daba línea. ¿Y qué decías? Está muerto. El teléfono está muerto. Es decir, no hay nada. No se oye nada. No hay comunicación. Bueno, así estábamos para con Dios. Muertos. Sin línea ni comunicación. Pero viene Cristo. Muere en la cruz. Perdona nuestros pecados. Nosotros le creemos, le aplicamos la fe. Y Él nos da vida. Y resucitamos ahora. En el reino de Dios... Pero ahora resucitamos como hijos de Dios, no como criaturas de Dios, como hijos de Dios. Y ahora sí hay una relación con Dios. Ahora Él nos escucha, ahora nosotros le escuchamos. Y es una victoria de Cristo en la cruz. Y entonces dice el versículo uh, 10 que perdonó nuestros pecados y nuestros delitos, lo que nos mantenía muertos. Y el versículo 14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Es decir, cuando somos, estamos en pecado, en nuestros delitos, la ley dice, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros pecadores merecemos morir. Y entonces viene el enemigo, el diablo. Y entonces nos acercamos a la cruz y le aplicamos la fe, pero el diablo viene y dice, no señor, Javier no puede ser salvo, no puede ser resucitado espiritualmente, porque aquí tengo yo un documento de todos sus pecados, de todo lo que ha hecho, él no, es un documento que me es contrario, que no me permite acercarme a Dios, ni me permite tener una relación con Dios, porque el documento de mis pecados me es contrario. Y el enemigo, el diablo, lo usa como documento. Haga cuenta que van y le tocan a la puerta y dicen, venimos a embargar aquí todo lo que usted tiene. Aquí hay un documento que dice que usted es deudor. Entonces yo estoy endeudado, endeudado para con Dios. Yo no tengo manera de pagar con todo lo que he hecho. Y por lo tanto yo no merezco la vida espiritual. No merezco la resurrección. No merezco el perdón. Estoy muy endeudado y hay un documento que me es contrario. Y el diablo lo usa. Por eso dice el versículo 14 que lo que hizo Cristo en la cruz tomó el documento de la deuda, la letra, la escritura, el documento que me convertía en esclavo deudor. Dice ese documento que consistía en decretos contra nosotros, leyes contra nosotros que nos es adverso y que no nos permitía acercarnos a Dios. Dice que Jesús en la cruz tomó ese documento, mi documento que me es contrario, y lo quitó de medio y lo clavó en la cruz. Decirlo, toma, dice, no, señor. Javier no merece la vida eterna porque es pecador y tiene una deuda gigantesca que no puede pagar. Pero Jesús en la cruz, por amor y misericordia, toma toda la lista de la deuda que yo estoy endeudado para con Dios y la paga con su propia vida en la cruz. Paga el documento de la deuda, por eso dice que lo clava en la cruz. Es la muerte de Cristo en la cruz la que me permite que mis deudas sean pagadas. El endeudamiento que yo tenía para con Dios es pagado por la vida y la persona de Jesús al morir en la cruz. Por eso dice la, esa gran verdad, que Él canceló ese documento de deuda que me era contrario que me declaraba culpable, que no me permitía acercarme a Dios, lo toma en la cruz y lo clava en la cruz cuando él está crucificado. Poderes y autoridades. Y aquí entra algo muy interesante. El enemigo viene todo el tiempo a decirme que yo estoy endeudado, que yo soy pecador y que yo no merezco lo que Cristo hizo por mí en la cruz y que yo no merezco esa relación con Dios porque yo soy pecador. Y cada rato va a estar diciendo y diciendo, y viene y me toca la puerta, y me dice, ¿tú qué? Ahora sí, mira nada más. Pero dice el, este Pablo que lo que hizo Jesucristo, aparte de quitarles el documento a los abogados mafiosos, no estoy hablando de abogados buenos, hay unos muy buenos, estos abogados truculentos y mafiosos y tendenciosos, que traen el documento para estarme aterrorizando con llamadas todo el tiempo y mandan recordatorios de mi deuda y no me dejan dormir ni descansar de todo lo que debo. Dice que Jesús les quitó los papeles a estos abogados espirituales maléficos que no me dejan descansar, se los quita y los clava en la cruz. Y aparte lo que hace con ellos, con estos espíritus de maldad, estos poderes despojando a los poderes y autoridades al diablo le quitó el poder y la autoridad para estarme acusando de lo que hice porque Cristo ya pagó por mí y dice, hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él quita el documento y luego lo clava en la cruz y luego le quita el poder a estos enemigos estos poderes opresores de maltrato, me está oprimiendo espiritualmente. Por eso el cristiano no puede vivir bajo opresión maléfica. El cristiano es libre. Aquel que ha sido resucitado con Cristo no tiene por qué vivir bajo el temor del diablo. El diablo no le puede hacer absolutamente nada. No lo puede tocar porque ahora le pertenece a Cristo. Y dice que Jesús en la cruz despojó a estos poderes a estas autoridades que estaban sobre nosotros y nos hizo un espectáculo público triunfando sobre ellos en medio de la cruz. ¿A qué se refiere el espectáculo público? Se lo voy a explicar cómo sucedía en aquellos tiempos. Cuando estaba el Imperio Romano en guerras, allá por el norte, las Galias, o, o pueblos vecinos que estaban molestando el Imperio Romano, se iban los generales. Y pasaban en campaña un año o dos años, hasta que vencían y atrapaban al rey a la cabeza a los líderes a los que conducían esa rebelión o, o esa guerra y se lo traían a Roma y entonces cuando ya anunciaban que iban a llegar por la vía principal la vía apia iba a dar exactamente a los edificios civiles públicos a las plazas ahí estaba toda la gente esperando el momento de la entrada del, de, de los generales ahí viene el ejército romano de la batalla, de la victoria, y van adelante los tesoros, van anunciando los tesoros que hay, el botín para presentárselo a, a, ahí al, al Senado, al, 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 al emperador romano, y viene el general al último atrás, en su carruaje, y viene con estos líderes, estos reyes que se levantaron contra Roma, encadenados. Los exhiben públicamente. Y ahí se levanta la turba, el ruido, los aplausos, a favor del general y, con, y los abucheos contra este, estos reyes que hicieron la vida difícil a Roma. Ahí está el espectáculo y los hacen pasar dos, tres vueltas para que la gente les avienta cosas y los maltrate y ahí están encadenados, exhibidos públicamente. Bueno, esto es lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo hizo con el enemigo, con el diablo. Le quitó poder y le quitó la autoridad. Y aparte, los hizo espectáculo público. Ahí está el enemigo, el que te quiere hacer daño. Ya no te puede hacer daño. Dice, y triunfó sobre todos los poderes del maligno en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, le aplastó la cabeza a la serpiente. Le remachó con el talón y se cumplió la profecía que decía que se levantará alguien y que aplastaría la cabeza a la serpiente. Eso fue lo que pasó. Cristo al morir en la cruz le aplasta la cabeza a Satanás. ¿Satanás ahí está? Sí. Pero ya está sentenciado. Ya es un asunto de tiempo. Ya tiene, está limitado el poder de Satanás. ¿Por qué está limitado? Porque no tiene autoridad sobre nosotros. Tiene autoridad sobre otros, pero sobre los hijos de Dios no. Entonces el poder de Satanás está limitado. No puede hacer nada. Ya no tiene documentos contra nosotros porque Cristo pagó toda la deuda. Siete triunfos de Cristo en la cruz que vale la pena que ustedes los examine y, y lo vea después porque se nos está yendo el tiempo. Me queda poco tiempo. Vamos a terminar ya. Me, y es el versículo 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Por la hora que tenemos, yo prefiero que esta segunda trampa la veamos la próxima semana. ¿Y por qué le digo? Porque es un tema muy importante. Es un legalismo religioso causa mucho daño a los cristianos. Los famosos bibliazos. El legalismo de que no hagas esto, no puedes hacer lo otro. No por aquí, no por allá. Y la gente cree y dice, no, yo no puedo acercarme a los cristianos porque todo es pecado y todo está mal. Bueno, genera y causa muchísimo daño a las personas. El legalismo religioso es un veneno. Inclusive Jesús le dijo una vez a los apóstoles, le dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. No se vayan a contaminar con, la, con los fariseos, la levadura de los fariseos. Entonces yo prefiero mejor este, esta segunda trampa que, que es el legalismo religioso. Dice el apóstol Pablo, tengan mucho cuidado que vuestra fe en Cristo no se venga al suelo por causa de los legalistas es decir, que cause que ustedes se arrepientan de ser cristianos por causa de los legalistas religiosos, aquellos fariseos que imponen cargas que no pueden ni siquiera ellos mismos llevar y que imponen reglas y tradiciones y costumbres que nada tienen que ver con la vida cristiana. Y hay un momento en que la vida cristiana se vuelve tan pesada que nadie la quiere llevar con pesos innecesarios, cargas innecesarias que vienen a destruir la fe. Entonces el apóstol Pablo les dice a los cristianos en Colosas, tengan mucho cuidado, no se dejen, que nadie los juzgue por cuestiones religiosas, porque hace mucho daño el juzgar a los demás. Que si dice, que si no dice, que si hace, que si no hace, que si fue, que si no fue. Debemos de aprender a vivir una vida cristiana limpia, libre, sencilla, solamente buscando la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. A Dios le interesa qué pensamos de Él. Él le interesa quién es Él en nuestra vida. Él no hizo un sistema religioso. Él no nos dio su palabra para que nosotros anduviéramos pensando qué piensan los demás. Debemos de aprender a tener una relación saludable y cristiana con todos los de nuestra fe y mantener vínculos saludables y fuertes que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser más fuertes, nos ayudan a ser mejores, para ejercer misericordia y compasión con ellos, y ellos con nosotros, aprender a perdonar a otros y que ellos nos perdonan, a sobrellevar las cargas unos a otros. Nos dijo el apóstol Pablo, cuídense, que nadie los juzgue, que ningún legalista y fariseo les eche a perder la fe. Por eso prefiero que no quede duda, porque creo que muchos viven bajo el yugo del legalismo y viven bajo el yugo de la opresión de otros líderes que no los dejan vivir y que su fe es maltratada y llega a tener una vida cristiana con una carga difícil de vivir y han perdido el gozo y la alegría de ser hijos de Dios por causa del peso de la religión entonces yo les voy a pedir ahora que cerremos nuestros ojos inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos para terminar y pedir la bendición de Dios Padre Señor te damos gracias gracias Señor por esta palabra que nos has dado el día de hoy yo quiero pedirte Señor que tu Espíritu Santo nos pueda permitir vivir una vida cristiana auténtica de vivir una vida cristiana, Señor, sencilla pero poderosa en ti. Padre, igual que el apóstol Pablo, así pido para nosotros los que estamos aquí en este grupo que nos enseñes, Señor, a poder librarnos de las trampas, de las ideas equivocadas, atractivas y dóciles, sutiles que nos envuelven y que flaquean nuestra fe, la debilitan, la trastocan, que podamos, Señor, aprender a cimentar nuestra fe en Cristo, que Él es el camino para vivir sobre sus verdades y que podamos entender que en Él estamos completos y que no nos falta nada. Y todo lo que nos hace falta para la vida cristiana está en Él, porque Él es la cabeza de toda autoridad y de todo poder. De ese poder que nos has dado, Señor, está en Cristo y la autoridad está en Él. Padre, que podamos vivir esa vida cristiana sencilla pero poderosa en el Espíritu que podamos librarnos de esas trampas que podamos cimentar la vida en Él que cada día podamos ser auténticos mejores hijos de Dios y aprendamos a no juzgar a los demás pero que podamos aprender a perdonar y a ser perdonados Señor, estas verdades son claras Tú moriste en la cruz era impagable mi deuda mis ofensas eran tantas que no había manera de que yo pudiera cubrir la deuda. Y el enemigo tenía ese documento contra mí. No me dejaba en paz. No podía dormir. Pero tu amor y tu misericordia han sido tan grandes. Te moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Para quitarle, Señor, esa deuda del medio que no me dejaba acercarme y clavarla en la cruz. Para darme una vida nueva Padre gracias por esa obra que pueda vivir esa vida nueva en ti y que cada vez que venga el enemigo que tiene una autoridad limitada y poder limitado sobre nosotros porque ya no tiene autoridad sobre nosotros ni tiene poder sobre nosotros que cada vez que venga a tizogarnos a molestarnos que podamos recordarle que toda nuestra deuda ha sido perdonada en Cristo Jesús y que ya no tiene parte ni suerte en nuestra vida porque ahora te pertenecemos somos libres libres de seguirte a ti de vivir Señor como tú dijiste que deberíamos de vivir enséñanos Padre a poder vivir la vida con alegría y en los tiempos de crisis de ansiedad o de depresión de enfermedad de carencias económicas en los tiempos complicados como los que estamos viviendo ahora en medio de los pronósticos difíciles que vienen financieros, de salud en medio de todo eso podamos estar en paz en ti sabiendo que nuestra vida te pertenece y que todo lo que nos hace falta está en ti gracias Señor por la vida que nos has dado y que podamos Señor honrarte que tú eres la cabeza que tú eres toda autoridad de dominio y que podamos reconocerte en todos nuestros caminos gracias Señor te doy por cada persona que ahorita nos está escuchando, por cada familia cada hombre y mujer que está ahorita reunido en tu nombre que tu Espíritu Santo sea abundante en su corazón que les des una paz que sobrepasa todo entendimiento y que su fe sea fortalecida en la persona de Jesús te pido que tu Espíritu Santo les dé dirección y rumbo de las decisiones que tengan que tomar y que en estos tiempos de crisis la provisión de su trabajo sea fortalecida por fe, en que no faltará nada a aquellos que le buscan y le sirven. Padre te pido que los bendigas y los prosperes, que guardes su salud y que todos tus temores sean echados fuera en el nombre de Jesús, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus pensamientos y sus corazones. Para gloria y honra del nombre de Cristo Jesús. Amén. Le agradezco que me haya escuchado, pero sobre todo le agradezco a nuestro Dios que esta palabra produzca fruto en sus corazones. Hasta el próximo episodio. Que Dios los bendiga.